0: Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo an alle da draußen. Herzlich willkommen zum Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Heim. Ich bin Referatsleiterin für den Bereich Recht und Digitales. Und heute sprechen wir über das Thema Internetkriminalität. Wer weiß es nicht, wer hat nichts davon gehört. Es ist immer häufiger so, dass wir natürlich vom Thema Internetkriminalität irgendwas mitbekommen, aber so richtig gar nicht wissen, was steckt dahinter, wo sind die Gefahren, was lauert IT-Sicherheitsexperten, sind schon so ein bisschen verängstigt oder sagen wir mal zumindest kritisch, weil sie halt sehen, dass immer mehr Internetkriminalität passiert. Und daher wollen wir natürlich heute auch mal mit einem IT-Sicherheitsexperten darüber sprechen, was steckt denn wirklich dahinter? Welche Gefahren drohen? Und wie können man sich vielleicht auch irgendwie schützen? Und hierzu lade ich unseren lieben Gast Cem Karakaya ein. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Karakaya ist Autor, Gründer der Firma Blackstone 432, ausgebildeter Polizist und inzwischen auch Berater für die Münchner Polizei. Also er kennt sich wirklich gut aus und er wird uns heute, hoffe ich, einiges erzählen und unseren Zuhörern auch einiges mitgeben, was da alles so draußen passiert im Internet. Herzlich willkommen, Cem. Wir sind ja per Du schon seit langem immer wieder im Austausch. Es ist immer wieder schön, wenn Du uns berichtest, also schön. im. Ne,
1: äh, Die Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale finde ich einfach genial.
0: Herzlichen Dank, äh, das kann ich nur zurückgeben. Ähm, Danke. Heute bist Du ja da, um uns äh, ein bisschen was zu erzählen äh, aus Deinen Erfahrungen. Und ähm, ja, es gab ja jetzt... Eine Zeit lang diese Pandemie, und äh, wir haben ja mit der Pandemie natürlich auch sehr viel schneller, sehr viel digitaler angefangen zu leben. Und ähm, ja, manchmal hat man vielleicht das eine oder andere auch übersehen. Und insofern äh, hier jetzt mal die Frage an dich: Was hat sich denn auch äh, hinsichtlich der Internetkriminalität mit der Pandemie vielleicht verschnellert und vielleicht ist es auch mehr geworden?
1: Ja, es hat sich sehr vieles geändert. Meines Erachtens hat Pandemie Deutschland in die digitalen Zeit, hat er katapultiert. Die Schulen haben ja mit dem Online-Unterrichten gemacht. Wir haben sehr viele Online-Meeting-Links -Link bekommen. Ohne zu überprüfen, wurde das gleich im Outlook-Kalender eingetragen. Und die Täter sind natürlich auch immer im aktuellsten Zustand und richten sich auch diesbezüglich ein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Online-Meeting-Links bekomme, da kriege ich jetzt 100, 150, wer überprüft denn alle Links einzeln? Das wird automatisch im Outlook-Kalender eingetragen und wenn die Täter einen gefälschten, angeblichen Online-Meeting-Links schicken und die Leute draufklicken, hat man schon wieder gleich der Trojaner heruntergeladen. Zu Hause haben die Menschen natürlich gleich mit ihren eigenen WLAN-Routern gearbeitet, eigenen Gerätschaften, aber wer hat überprüft, ob das alles wirklich im aktuellsten Zustand ist? Die Täter wussten Bescheid, die Menschen sitzen zu Hause, shoppen online ein und dann haben sie per Smishing, sogenannte Phishing per SMS-Nachricht, haben sie geschickt, angeblich der JL paket konnte nicht zugestellt werden, haben drauf geklickt und schon hat mein, mein Smartphone verseucht, weil die Menschen haben das leider immer noch nicht äh, begriffen, dass das Smartphone kein Handy ist. Man nennt zwar immer so Handy, aber das ist kein Handy. Handy ist das Gerät, wo ich telefonieren kann, SMS-Nachrichten verschicken und höchstens Snake spielen kann, das ist Handy. Aber Aber das Smartphone hat Mikrochips drin, Controller, ein Betriebssystem drauf. Es ist Computer und daher ist auch das Smartphone von solchen Angriffen, insbesondere von Viren, Trojaner, insbesondere Android-Smartphones, davon meistens betroffen. Und ähm, dann haben wir natürlich auch diese ganzen Videocalls, werden wir wahrscheinlich dann auch gleich ausführlich darüber besprechen. Aber meistens haben wir quasi bei Phishing-E-Mails, weil vor Corona oder vor Pandemie war das so, Dass wir Fishing e zwar immer hatten, aber während der Pandemie oder nach der Pandemie hat sich das wirklich, was weiß ich, ich weiß die Prozent jetzt überhaupt nicht, aber sehr, sehr viele geworden, die Fishing e Und wenn die Menschen darauf klicken, dann ist es wieder alles schon rüber. Und daher muss man halt wissen, das kann jeden betreffen, sogar auch mich, obwohl ich mich damit auskenne, weil wir haben auch nicht 24 Stunden lang Aufmerksamkeit. Wir dürfen nur das Leben für die Täter nicht so einfach machen. weißt?
0: Aber sind wir so naiv, was Phishing angeht? Also man ist ja auch irgendwie so langsam ein bisschen konditioniert oder sagen wir mal, vielleicht auch abgestumpft. Man hört immer Phishing hier, ja. Phishing dort. Man hat unglaublich viele Phishing-E-Mails auch. Also das heißt Sind wir da auch unaufmerksam geworden, weil wir das vielleicht auch gar nicht mehr hören wollen und hören können? Und wird das vielleicht auch ausgenutzt? Oder ist es einfach so, dass man einfach bei der Aufmerksamkeit bleiben muss, weil die Gefahren mhm. so groß sind? Also ich muss zugeben, ich, weiß ich nicht kenne, lösche ich inzwischen einfach, damit ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss. <lacht>
1: Richtig. Ja, es gibt ja eine ganz einfache Methode eigentlich. Wenn ich jetzt eine Phishing-E-Mail bekomme, angeblich vom Paypal, sage ich mal jetzt, Und wenn ich mit dem Mauszeiger auf die E-Mail-Adresse draufkomme und ein bisschen warte, kommt ja gleich ein Fenster daneben und zeigt mir die tatsächlich hinterlegte E-Mail-Adresse. Und wenn die beide nicht übereinstimmen, hundertprozentig phishing, und nur mit dieser Methode haben wir circa, würde ich mal schätzen, zwischen 60-70% aller Phishing-E-Mails schon abgewehrt. Das ist ja einfach. Ja, richtig. Dasselbe kann man auch mit dem Link machen. Ohne zu klicken, bitte, komme ich wieder mit dem Mauszeiger drauf und dann warte ich ein bisschen, kommt wieder ein Fenster und zeigt mir die tatsächlich hinterlegte Internetseite. Wenn die wieder beide nicht übereinstimmen, löschen hundertprozentig Fishing. Aber die Fishing-Games sind auch wirklich sehr viel professioneller geworden, muss man dazu sagen. Und wenn man natürlich gerade jetzt eine Bestellung wartet oder irgendetwas bestellt hat und an, zufälligerweise jetzt von DHL eine Nachricht kommt, dann klicke ich drauf, wo ist mein Paket und schon ist es eigentlich vorbei. Das Problem ist, es geht wirklich ganz schnell. Und die Täter haben das leider einfach. Ich glaube, Internetkriminalität hat direkt auch mit der menschlichen Faulheit was zu tun.
0: Nennen wir es Bequemlichkeit. <lacht>
1: Ja, aber weißt du, nach meinem Vortrag kommen manche Menschen zu mir und sagen, ich habe nichts zu verbergen, sie können von mir alles haben. Dann sage ich, okay, wenn das so ist, dann geben sie mir bitte ihre Kreditkartennummer, damit ich schön im Internet einkaufen kann. Wie jetzt? Ich dachte, es ist alles für sie unwichtig. Smartphone her, ich möchte ihre WhatsApp-Nachrichten lesen. Wie jetzt? Ich dachte, es ist alles für sie unwichtig. Jeder hat was zu verbergen, was ich hoffe. Passwörter, Zugangsdaten, Bankkontodaten etc.
0: Ja, es ist ja auch vielleicht auch so die, einfach dieses Persönliche. Das sind ja noch nicht mal irgendwie Daten, die man dann halt anderweit missbrauchen kann, sondern einfach das Persönliche. Man möchte ja auch nicht jedem draußen Richtig. sein ganzes Leben erzählen, weil man ja dann trotzdem Richtig. so ein diffuses Gefühl hat. Ähm, was kann denn damit passieren? Ähm, wir hatten ja gesagt, jetzt ist ja das Leben dann noch digitaler geworden. Äh, kurze Zwischenfrage, Outlook-Termine, da kriege ich jetzt auch äh, ziemlich viele. Ähm, die sollte okay. man auch äh, nochmal genauestens kontrollieren, von wem sie kommen, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Terminanfrage Termin erwartet, so wie wir uns ja über Outlook
1: mhm. verabredet haben. Äh, richtig. Also im Grunde genommen, da gibt es auch die Möglichkeit, manche Antivirus-Programmanbieter bieten das an, dass solche SMS-Nachrichten erstmal in einen Container reinkommen. Das habe ich zum Beispiel von meinem Antivirus-Programm. so eine Art App, nennt sich halt Maßnahme gegen Smishing und wenn die Links, wenn ich jetzt einen online meeting links bekomme, kommt das erst in den Container rein, dann wird das überprüft, ob das wirklich jetzt irgendeinem Videoanbieter tatsächlich umgeleitet wird oder irgendeine andere Seite. Wenn andere Seite kommt das nicht in meinem Outlook-Kalender rein, wenn es ein Anbieter, videokonferenzprogramm anbieter ist, kommt in meinem Outlook-Kalender rein. Man muss mal einfach mal schauen, vielleicht kann auch gerade mein eigenes Antivirus- Programm, was ich gerade eingesetzt habe, vielleicht bieten sie mir das auch an und Und dann kann ich das zusätzlich noch mal äh, quasi buchen dafür.
0: Okay, ich aber raus so ein bisschen Eigeninitiative ist immer notwendig, sich abzusichern, genau. Software abzusichern, nee. wie du ja vorhin gesagt hast, ne? einfach mal fröhlich ins WLAN und äh, nichts äh, aktualisiert. Das heißt, etwas, etwas ähm, Eigeninitiative muss schon da sein, damit man sicherer sich im Netz bewegen kann. Hundertprozentig wird es wahrscheinlich nie, aber nee. man kann was nee. dafür tun, um sicherer zu
1: sein. Richtig, Sicherheit kostet Zeit und Geld. Wir dürfen halt nur das Leben für die Täter nicht so einfach machen, was wir auch bei der Polizei jeden Tag erleben. Ich stelle mich wirklich jeden Tag dieselbe Frage. Warum machen die Menschen für die Täter das Leben so einfach? Das ist genauso, wenn du all deine Fenster und Türen offen lässt, gehst zum Urlaub, da kommt der Einbrecher und sagt, na, da breche ich nicht ein. Bescheuert. Wenn ich überall dasselbe Passwort benutze und das irgendwo im Darknet bekannt ist, dann haben die Täter die komplette Kontrolle. Also schaue ich, dass ich überall unterschiedliche Passwörter habe, vielleicht mit einem Passwortmanager-Programm oder ich selbst vielleicht eine Methode entwickle und dann mache ich auch das Leben für die Täter ein bisschen schwieriger.
0: Ja, guter Hinweis mit dem Passwortmanager. Da sind sich ja alle darüber einig, dass das eine gute Idee ist, einen Passwortmanager <lacht> zu verwenden. Trotzdem sind es äh, immer noch nur ein Drittel der Nutzer, die sich das eingerichtet haben. Also ich glaube, das ist wirklich so dieser dieser Aspekt. Es ist ein zusätzlicher Zeitaufwand und... Ähm, Alles andere ist ja so bequem und so schnell und so einfach. Also man geht sehr, sehr schnell ins Netz, es ist alles sehr intuitiv und alles andere ist Aufwand. Da muss man sich ja schon mal erstmal überhaupt informieren, wo man sich denn gut informieren kann, zum Beispiel bei uns. Aber ähm, das ist immer zusätzliche Arbeit, die es natürlich unbequemer macht. Aber jetzt haben wir ja wirklich viele Wege jetzt im digitalen Leben Und unter anderem eben auch die Identifizierung. Also das ist ja so, Video-Ident-Verfahren sind ja auch wieder bequem. Ich muss nirgends hin, ich muss nicht extra was unterschreiben, ich kann Bankkonto eröffnen, einfach mal so über äh, Videocall. Jetzt, nachdem du alles erzählt hast, kann man ja davon ausgehen, dass das vielleicht auch nicht ganz so sicher ist, obwohl da ein Mensch ja sitzt, mit dem man sich austauscht. Aber was kann denn da passieren?
1: Oh ja, unser, also natürlich während der Pandemie sind sehr viele Menschen vielleicht arbeitslos geworden, haben was Neues gesucht und dann kam halt diese Videoidentverfahren. verfahren oder auch vielleicht für Kontenerstellung wurde das Ganze verwendet. Wenn ich jetzt selber ein Online-Banking-Konto erstellen will und mache diese video verfahren sehe ich jetzt natürlich da keine Gefahr. Aber die viele Menschen suchen, finden im Internet, in der Zeitung so angeblich Jobangebote. Dann machen sie diese Video-Verfahren und dann zeigen die Menschen leider ihre Ausweise oder Pässe und was weiß ich vor der Kamera. Und diese Videos werden dann missbraucht für Online-Banking-Kontenerstellung. Und bis die Geschädigten das feststellen, dass ihre persönlichen Daten missbraucht worden sind, dass ein Online-Banking-Konto erstellt wurde, vergehen schon Monate. Und wenn das dann bekannt wird, ist es schon meistens zu spät. Und es reicht nicht aus, dass du Opfer geworden bist vom Identitätsdiebstahl bzw. Identitätsmissbrauch. Du musst jetzt auch Beweise. nachweisen, dass du mit der ganze Sache nichts zu tun hattest. Und was ich immer noch nicht verstehe, warum in Deutschland das kein Straftatbestand ist. Die Amis haben das schon seit 98. Aber ich würde mal sagen, ich habe nichts dagegen video -E verfahren oder Videokonferenzen etc. Ich könnte das erste Gespräch machen mit Video. Ich stelle mich vor, ich erzähle einfach, was ich kann, meine Erfahrungen. Haben sie Interesse für mich? Ich komme gerne zu Ihnen und ich verspreche Ihnen, ich bringe auch meinen Ausweis mit.
0: <lacht> Aber ich halte ihn nicht <lacht> in die Kamera.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich würde das nicht machen. Du weißt zwar, es sitzt ein Mensch äh, gegenüber, aber du weißt nicht, wer das ist und wer was machen kann. Und dieser Personalausweis, da steht unser Name, Vorname, Geburtsdatum. Auf der Rückseite steht sogar unsere Anschrift. Und genau diese Daten werden ja richtig missbraucht, dass die Leute sogar über meine persönlichen Daten gefälschte Shoppingseiten erstellen. Und da diesbezüglich haben wir auch sehr viele Geschädigten. Geburtsdatum insbesondere, muss man echt darauf achten. Ich sage immer... geben sie vielleicht ihr Geburtsjahr richtig ein, aber nicht Monat und Tag, weil mit deinem Name und mit dem Geburtsdatum kann ich ja richtig vergleichen und weiß, dass es höchstwahrscheinlich tatsächlich um diese Person geht. Deswegen würde ich diese persönlichen Daten wie ein Schatz betrachten, dass ich nicht immer überall bekannt gebe und darauf achte, wo gebe ich meine Daten ein. Und ich stelle mir auch die Frage, muss ich diese Daten eingeben? Ich gehe auf meinem Smartphone, schaue unter Datenschutzeinstellungen. Welche App hat wo Zugriff? Frage, habe ich eine, sogar eine DSGVO-Frage? Schutzgrundverordnung, wo da heutzutage so laut darüber geschrien wird, dann sage ich mal zum Beispiel irgendeine kostenlose Spiele-App, wo ich nur Bonbons platzen will, dann sehe ich, die haben Zugriff auf ein Adressbuch. Ja, dann ist meine Frage, wissen die Menschen in meinem Adressbuch, dass eine xy firma auf deren persönlichen Daten Zugriff hat? Weil da steht ja meistens dein Name, Vorname, vielleicht sogar Geburtsdatum, Anschrift etc. Was ist jetzt mit Datenschutz, mit DSGVO und etc.? Und das ist immer so unverhältnismäßig. Wir erwarten zwar vieles. Aber was ist die allergrößte Lüge im Internet? Ich habe die AGBs gelesen und verstanden.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, das, das hat mir sogar schon mal ein 16-Jähriger gesagt, der, äh, sehr bewusst damit äh, schon umgegangen war. Aber ich glaube, so ein bisschen die Problematik ist ja, dass man sich gar nicht vorstellen kann, was alles geht.
1: Also Richtig. wenn man, äh, noch. Weil mich betrifft, das nicht sagen ja, die alle. Ich bin kein berühmter, ich habe kein Geld. Ja, schlechte Nachricht. Das wissen die Täter nicht. Ja,
0: aber ich glaube, man weiß äh, schon gar nicht, wenn man jetzt nicht so äh, IT-Experte ist, was in der IT alles geht äh, und wie leicht man an welche Daten kommt und wie leicht man irgendwas programmieren kann, umprogrammieren kann, einrichten kann. Ich glaube, dieses diffuse äh, Gefühl, dass da was gemacht werden kann. Ähm, vielleicht nicht ganz so sehr äh, ein konkretes Bewusstsein, weil man eben nicht weiß, was konkret geht. Und ähm, das ist, glaube ich, die Problematik. Dass jemand einbricht, das ist nachvollziehbar. Da ist jemand, der macht die Tür, bricht die Tür auf, geht in mein Haus und bricht dann ein. Und das kann man nachvollziehen. Da kann man auch besser äh, sich davor wappnen. Aber was in, äh, in der Internetkriminalität alles möglich ist, das ist, glaube ich, so wenigen so klar, äh, dass sie auch nicht genau wissen, welche Welche Aktivität müssen Sie jetzt machen, um sich vor was genau zu schützen? Deswegen auch jetzt nochmal an dich die Frage, wir sprechen ja jetzt hier von Datenklau, ne? also wenig Daten zur Verfügung stellen, im Vorfeld überlegen, was muss ich überhaupt für Daten zur Verfügung stellen, für das, was ich da jetzt bestelle, aber was steckt denn hinter Datenklau? Was, was, nennen wir ein paar Beispiele, wie kann denn Datenklau überhaupt passieren und was wird dann damit gemacht?
1: Auch Datenklau passiert eigentlich mit der phishing e mail Also wenn man alle Cyber-Angriffe weltweit zusammen, nimmt, mindestens 80% davon, fängt mit einer Phishing-E-Mail an. Deswegen, wenn man mich interviewt und sagt, wo ist welcher Ort ist der gefährlichste Ort im Internet, sage ich immer, das ist ihr eigenes Postfach. Der gefährlichste Ort im Internet ist dein eigenes Postfach, weil hat die Phishing-E-Mails immer so klar kommen. Und Die, das Ziel von den Phishing-E-Mails ist ja Datencloud, dass die meine Zugangsdaten abfischen, meine persönlichen Daten und so weiter und diese werden dann im Darknet damit gehandelt. Eine Million gültige deutsche E-Mail-Adressen kriege ich im Darknet für 800 Euro und genau an diese E-Mail-Adressen schicke ich dann meine Phishing-E-Mail und warte ab, wer da reinfällt. Und deswegen sage ich auch immer, die Angriffe darf man nicht persönlich nehmen, weil die Täter wissen meistens überhaupt nicht, wo sie gelandet sind, wer da drauf geklickt hat. Das macht alles ein Computerprogramm, schickt dann die automatische Erpressungsnachung Aber auch die Unternehmen, insbesondere Klein- und Mittelständler, denken, ich bin doch nur ein Kleinunternehmer, mich betrifft das nicht. Aber wie gesagt, das wissen die Täter nicht. Die erpressen halt jede einzelne Firma, Behörde, Gesundheitswesen etc., Und da haben wir mal zum Beispiel so ein Uni-Beispiel, und zwar Uni Maastricht in Holland, äh, wo der Opfer vom Ransomware, also die ganzen Daten wurden verschlüsselt. Uni hat gesagt, pff, wir brauchen das Geld nicht zu bezahlen, wir haben die Backup-Kassetten. Was haben sie festgestellt? Die Backup-Kassetten funktionieren nicht. Zwischenhinweis, nicht nur Daten sichern, bitteschön, sondern auch überprüfen, ob das tatsächlich geklappt hat. Uni hat das nicht geklappt, äh, dann wurden sie erpresst, 200.000 Euro äh, Lösegeld in Bitcoins zu bezahlen, haben sie auch gemacht. Und nach zwei Jahren oder ein Jahr später eigentlich wurde ein Geldwäscher festgenommen und zufälligerweise waren auch die Bitcoins von der Uni dabei und diese Uni hat jetzt letztes Jahr diese ganze Bitcoins, was sie damals im Wert von 200.000 Euro bezahlt haben, letztes Jahr wieder zurückbekommen, aber diesmal in Wert von 500.000 Euro. Also Geldanlage mal anders. Stell dir mal vor, du bist Opfer vom Cybercrime und was damit ein Gewinn? Oder eine andere Firma hat uns mal angerufen, ja, wir haben einen Trojaner entdeckt, wir sind sehr stolz darauf, kommen Sie, säubern Sie, ich schicke mein Team hin, was stellen Sie fest? Die haben den Trojaner schon seit 16 Jahren gehabt. Und diese ganze Man-in-the-Middle-Attack, dass die Leute, die Täter einfach mitten in der Kommunikation, im Netzwerk sich einbinden und dann überprüfen sie, überwachen sie erstmal, wie laufen die ganze Kommunikation zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt statt. Und dann machen sie genau mit dieser Methode, mit dieser Ansprache etc. auch ihre Angriffe und so weiter. Ich kann den Firmen oder Praxen alle eigentlich oder jetzt die Privatmenschen zu nennen, aber die Firmen kann ich anbieten bzw. empfehlen, dass die einfach mal ihr Firma Pen testen lassen, dieser Penetrationstest können tatsächlich Täter bei mir eindringen. Und wenn ich, es gibt sehr viele Firmen diesbezüglich, die das machen. Die testen dein Netzwerk, die testen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Antiphishing-Training zum Beispiel und so weiter. Und dann sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisiert, weil wenn die Mitarbeiter nicht wissen, welche Gefahren es gibt, dann kann ich auch mich dagegen nicht schützen. Wir müssen die Gefahren kennen und deswegen finde ich das sehr wichtig: die Sensibilisierung, die Prävention, dass wir halt auch die Mitarbeiter sensibilisieren, dann überprüfe ich meine Firma, Und dann ist alles meines Erachtens gut und dann wird es auch schwieriger für die Täter, das Leben.
0: Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Je konkreter die Gefahr nachvollziehbar ist, umso eher weiß man auch, was man tun kann und tun sollte, um sich davor zu schützen. Richtig. Jetzt ist es ja so, dass da, äh, bei Firmen natürlich auch viele private ähm, Adressen, Daten, Kontoverbindungen etc. sind. Das heißt, wenn jetzt bei Richtig. einem Unternehmen Daten geklaut werden und ich war mal Kunde dort, dann sollte ich schon auch überprüfen, ob meine Daten davon übertroffen sind. Kann man das? Und wo Richtig. kann man das?
1: Ich würde mal auf jeden Fall erstmal immer mich so regelmäßig mal googeln mit Gänsefüßchen. Dann bekomme ich auch nur die Internetseiten, die meine Vorname und Nachname quasi betreffen. Dann gibt es sehr viele Firmen äh, oder Antivirenprogramme, die wirklich auch im Bereich Darknet überprüfen, ob von dir persönliche Daten, Passwörter quasi äh, irgendwie zu finden sind. Und dann kriegst du halt äh, irgendeine Warnmeldung, hey, Deine, dein Passwort ist jetzt gerade, machen sogar derzeit manche Betriebssysteme, ist irgendwie im Darknet aufgetaucht, ändere bitte dein Passwort. Was machen aber die Menschen, Tatjana? Später. Ich muss jetzt nämlich Bauersuchtfrau anschauen.
0: <lacht> ja, ja, aber ich bleib dabei, die Gefahren sind einfach nicht konkret genug und deswegen kommen wir doch ja. mal auf die Gefahren zu sprechen. Jetzt haben Betrüger meine Daten. Also ich würde mal sagen, zum einen zum Phishing, wahrscheinlich aber auch über andere Wege. Wir stellen ja inzwischen sehr viele Informationen ja auch ähm, über soziale Netzwerke äh, zur Verfügung, ne, dass man dann irgendwie Flugverbindungen dann einfach mal Ticket in, in die Kamera hält. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt haben Sie diese Daten. Wie genau können Sie mir als privaten Nutzer den schaden? Also wie wird dann äh, das Ganze zu Geld gemacht? Weil ich meine, am Schluss wollen ja alle Betrüger dann halt hinten raus ja Geld haben.
1: Richtig. Also wenn ich jetzt meine Telefonnummer, Geburtsdatum, Anschrift, Name, Vorname, diese Daten missbraucht werden, gibt es dafür sehr viele Methoden. Erstens können die Täter mit meinen persönlichen Daten Seiten erstellen. Mit Video-Edit-Verfahren haben wir gerade gehabt, Online-Bankkonto erstellen. Die Täter können mit meinem Daten handeln, verkaufen, weiterverkaufen, damit vielleicht andere Tätergruppierungen mich am Telefon anrufen und nennen sich als Microsoft, Europol, Interpol. Also es wird hin und her immer gehandelt mit persönlichen Daten und dann kommt wie du gerade gesagt hast, mit den sozialen Netzwerken dazu. Das sind nicht nur meine persönlichen Daten, sondern es geht auch um mein digitales Ich. Was mag ich, was mag ich nicht? was interessiert mich, was interessiert mich nicht. Und wenn die Täter solche Informationen haben, dann wissen die auch genau Bescheid, wie kann ich mit ihm Kontakt aufnehmen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich möchte ein neues Waffengesetz durchsetzen. Und da weiß ich bei einer Person, die hat Angst von Einbrecher. Ihr schicke ich ein Foto, wo ein Einbrecher versucht einzubrechen. Und sie sagt, das neue Waffengesetz von Cem muss durch. Ich hätte jetzt endlich meine eine Knarre zu Hause. Den anderen Person schicke ich ein Bild, wo ein Vater und Sohn zum Jagen geht. Weil von ihm weiß ich, von sozialen Netzwerken, Er geht gerne jagen. Der sagt auch, Cem, äh, sein Gesetz muss durch, weil ich hätte gerne einen zweiten Gewehr zu Hause. Und wenn ich von jedem dieser Interessen weiß, jeder kriegt von mir anderes Foto, andere äh, Anbieter bzw. Andere, andere Angebote und dann sagt aber auch jeder für mein Waffengesetz ja und ich habe mein Hauptziel erreicht. Und da müssen die Menschen ein bisschen darauf achten, was gebe ich vor mir preis. in bereits sozialen Netzwerken. Die Frage lautet auch: Gibt es wirklich eine Meinungsfreiheit im Netz? Ja, gibt es. Aber du musst auch mit den Konsequenzen leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, bei einer Gruppe A bin und wird eine Person jetzt einstellen bei meiner Firma, die ist aber von Gruppe B, dann würde ich diese Person nicht einstellen, weil die Person ist nicht in meiner Meinung. Ich brauche nur zwei Mitarbeiter, habe ich 200 Bewerbungen. Und die Leute schicken immer Bewerbungsunterlagen, braucht man heutzutage nicht. Du findest ja alles im Internet, dann schaust du die Person an in sozialen Netzwerken, schaust die Fotos an, möchte ich diese Person bei meiner Firma haben. Ich habe mal bei meiner Firma eine Dame eingestellt, weil ich habe über sie im Internet gar nichts finden können, gar nichts, <lacht> habe ich gesagt einstellen. Und dann aber, aber die Partyfotos von ihr auf dem Insta-Account von ihrem Papa gefunden. Also, sie hat selber drauf geachtet, aber ihr Papa nicht. Dann habe ich ihr gesagt, sie, ich stelle sie schon ein, aber bitte sprechen sie mit ihrem Vater, dass er mal auch mal ein bisschen drauf achtet. Normalerweise sagst du an den Eltern, sprechen sie bitte mit ihrem Kind, weil mir war das umgekehrt. Und da muss man halt einfach die zwei Fragen stellen, Tatjana, bevor ich was hin und her verschicke, hochlade. Muss das sein? Kann das sein, dass ich später in der Zukunft vielleicht bereue? Ja,
0: aber da sind wir jetzt ein bisschen abgekommen, weil äh, da würde ich später gerne nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. Mir ging es jetzt aber auch vor allen Dingen darum, wie Betrüger Geld machen können mit dem Phishing. Also inwiefern können sie das jetzt erstmal missbrauchen? Äh, aber ich komme gern auf das äh, Thema, das du jetzt angesprochen hast, dann später auch nochmal zu sprechen, weil das natürlich auch sehr spannend ist. Aber wir sind ja jetzt noch beim Geld.
1: <lacht> ja, also Geld geht es ja auch darum, weil die, die Täter arbeiten ja wie eine Firma. Die haben auch ihre eigene Geschäftszimmer, Abteilungen und so weiter. Der einzige Unterschied Ist, sie müssen nicht an die Gesetze dran halten, sie müssen nicht an DSGVO halten und so weiter. Aber wie mache ich damit Geld, wenn ich jetzt mit per Phishing Kauf- und Zugangsdaten quasi abgefischt habe? Diese Daten kommen in eine Datenbank rein. Wenn ich persönliche Daten habe, E-Mail-Adressen, dann kann ich die Firmen Phishing-E-Mails schicken, wenn ich weiß, wie die Kommunikation läuft und wenn ich dann die Firma dann eine Phishing-E-Mail schicke mit Anhang und die klicken drauf, werden alle Daten verschlüsselt, was passiert, kommt die Erpressung. Wir haben auch sogar eine Internetseite im Darknet, da sieht man auch, welche Firma gerade... erpresst wird live und wie viel Zeit sie haben, das Geld zu bezahlen. Wenn sie das nicht bezahlen, werden alle Daten veröffentlicht. Was sagt, was denkt dann an Firma A? Oh, bevor jetzt all die Daten von meinen Kunden veröffentlicht wird und ich habe leider keinerlei Backups und Sicherungskopien gemacht oder wenn das ist nicht regelmäßig beziehungsweise kein aktuelles und dann bezahlen sie das Geld und die Täter machen damit richtig, richtig Geld. Aber die Frage ist, ja okay, wenn die Täter so viel Geld machen, warum kann die Polizei dann die Täter nicht festnehmen? Ja, die Täter geben doch nicht ihre eigene Kontonummer ein, sondern die Kontonummer von Menschen, die für die Täter arbeiten. Und viele wissen davon nicht mal, dass sie für die Täter arbeiten, weil die machen auch solche Jobangebote. Hey, möchtest du mal in der Woche 3.000 Euro verdienen? Das Einzige, was du dafür tun musst, du musst nur dein Bankkonto zur Verfügung stellen. Wir überweisen dir Geld. Du musst uns nicht Geld überweisen. Wir überweisen dir Geld. 20 Prozent darfst du behalten. 80 Prozent musst du abheben und dann über Western Union uns ins Ausland schicken. Keine Angst, das ist alles legal in Europa. Ist es natürlich nicht. Man Macht sich strafbar wegen Geldwäsche. Und dann kommt die Polizei und nimmt genau diese Menschen fest. Aber an die tatsächlichen Täter kommen wir nicht ran, weil im Bereich Internetkriminalität haben wir diesen Tatortprinzip nicht. Mein Opfer sitzt in Deutschland, der Täter sitzt in Russland, der Server liegt in China. Was erwarten die Menschen von ihrer Polizei? Oder wenn die zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt die Opfer erpresst haben, dann kaufen sie, erpressen sie auch ihre Opfer nicht nur mit Bitcoins, sondern mit Gutscheine. Aha. Weil, wenn die Opfer erpresst werden, und die Opfer gehen dann irgendeinem Geschäft und kaufen Gutscheine, werden keinerlei persönliche Daten hinterlegt. Und beim Auflösen genauso nicht. Die Polizei hat wieder keinerlei Anhaltspunkte für Ermittlung. Der Fall wird eingestellt. Dann sagen die aber die Menschen, die Polizei macht aber auch nichts. Was soll ich denn tun? Ja. Ich habe nichts in der Hand. Ich habe keine Vorratsdatenspeicherung, dies und das. Es ist viel, viel schwieriger geworden, muss man ganz offen sagen. Es ist nicht so leicht, aber die Täter, entweder kaufen sie mit diesen Gutscheinen selber Waren Und verkaufen das für günstigeres Geld. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Tablet 1000 Euro kostet, die kaufen das mit dem Gutschein und verkaufen wieder mit für 800, sage ich mal. Und viele Menschen kaufen das natürlich um 200 Euro zu sparen. Und dann machen die Menschen, also die Täter in dem Fall, mit diesen Daten Geld damit.
0: Und werden auch Privatpersonen erpresst? Also gibt es das auch, dass Privatpersonen direkt erpresst werden?
1: Gibt es aber derzeit sehr wenig, weil am meisten kriegst du ja das Geld von Firmen. Die Privatpersonen kann sein, dass sie nicht so viel Geld haben. Da mache ich auch nicht so viel Arbeit als Täter. Lieber erpresse ich die Firmen, weil ich weiß ja auch wieder vom Internet, vom Handelskammer. Es gibt sehr viele Internetseiten, wo ich dann schauen kann, wie viel Umsatz hat die Firma gemacht. Und ganz Simpel, dass man vielleicht auch als Maßnahme nimmt, wie arbeitet ein Täter? Wenn ich jetzt eine Firma habe, die Firma Internetseite, scrolle ich ganz runter und schaue mir die Telefonnummer an. Wenn nach Minus dreistellig sind, sind es meist, mindestens 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zweistellig 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So kann der Täter sogar sehen, er hat so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat diese Firma, also kann ich so auch erpressen, dann wird der Betrag festgestellt, festgesetzt, etc. Deswegen empfehle ich immer, Bei Telefonnummern schreiben sie einfach hintereinander die ganzen Ziffern ohne Minus. <lacht> da kann man das nicht rauskriegen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ich habe bei meiner Firma. Oder ich schaue auch die sozialen Netzwerke der Firma an und schaue, welche Aktivitäten sie haben. Und dann erpresse ich auch die Firma. Aber die persönliche die Privatpersonen sind jetzt nicht so viel davon betroffen.
0: Weil da haben wir
1: natürlich, als Verbraucherzentrale, haben wir da natürlich ja dann schon durchaus
0: Hinweise und Beschwerden und Informationen von Verbrauchern. Deswegen jetzt nochmal diesen Blickwinkel Da geht es dann halt eben auch teilweise um ähm, unerlaubte Telefonwerbung, um ähm, dann auch ähm, Datenidentitätssiebstahl, dass man dann halt auf Kosten des Verbrauchers dann halt irgendwelche äh, Käufe getätigt hat äh, oder auch die klassische Pornografische Erpressung, weil das natürlich auch ein Thema ist, bei dem dann die äh, Verbraucher vielleicht auch sich so ein bisschen ertappt fühlen. Da ist zwar gar nichts passiert, aber man möchte ja nicht irgendwie unbedingt in den Ruf kommen. Also äh, ist das dann auch in Folge eines Datenklaus, Folge von Datenmissbrauch oder wie kommen dann diese, ähm, diese Erpressungen und diese Aktivitäten dann zustande?
1: Und zwar im Darknet, wie gesagt, wenn ich jetzt eine Million E-Mail-Adressen, gültige E-Mail-Adressen, kaufe für 800 Euro. Dann schicke ich an diese eine Million E-Mail-Adressen diese angebliche pornografische Seite Besuch E-Mail. Automatisch, das macht ein Programm, nicht mal ein Mensch. Schickt automatisch und dann warte ich ab, wer da reinfällt. Weil, wie du auch gerade gesagt hast, die Menschen fühlen sich ertappt und jetzt kommt's. Im Darknet gibt es ja Seiten, wo ich Haufen Passwörter finde von Menschen. E-Mail-Adressen samt Passwörtern. Und jetzt schicke ich an diese E-Mail-Adresse eine E-Mail, hey, wir haben dich gehackt, dein Passwort lautet dies und das. Und wenn bei diesem Opfer zufälligerweise passt und das Passwort immer noch gültig ist, dann glaubt dieses Opfer tatsächlich, oh, ich bin wirklich gehackt worden. Die haben sogar von meiner eigenen E-Mail-Adresse geschickt. Wie kann das sein? Also wurde ich gehackt. Aber viele Menschen wissen nicht mal, dass es nicht mal ein Hexenwerk ist, dass man von seiner eigenen E-Mail-Adresse eine E-Mail bekommt, weil wenn du eine E-Mail schreibst, steht das ja an CCBCC. Man kann auch diesen Fontfeld anzeigen lassen und diesen Fontfeld, wenn die Maßnahmen, richtige Maßnahmen nicht getroffen worden sind, kann ich jede beliebige E-Mail-Adresse eintippen. Sogar deine, Tatjana, sage ich, es kommt die E-Mail von Tatjana Hall. Hallo, hier ist die Verbraucherzentrale, ab sofort möchten wir die Menschen erpressen. Das Problem ist, viele Menschen besuchen solche Seiten, muss man ganz klipp und klar sagen und dann fühlt man sich ertappt, dann sehe ich mein, von meiner eigenen E-Mail-Adresse, mein eigenes Passwort, was immer noch gültig ist, dann glaube ich daran und überweise das Geld. In dem Fall ist es nur ein Phishing-Versuch, diese Nachricht stimmt natürlich nicht, niemand war da drin und so weiter. Und wenn jemand jemand anderen erpresst, muss ich ganz ehrlich sagen, dann schicke ich auch im Anhang ein Bild, wo ich wirklich ein Bild von, von dir habe, wo du vor der Kamera dies und das gemacht hast oder <hört> Informationen, dann schicke ich das im Anhang, wenn ich jemanden erpresse, weil nur einfach zu schreiben, ich habe dich gehackt, aber ich habe da nichts in der Hand, <lacht> also einfach nicht dran glauben und einfach löschen. Ähm, lohnt es sich, sowas der Polizei weiterzuleiten, Anzeige
0: zu erstatten? Äh,
1: einfach so, damit mehr Informationen vielleicht ankommen? Auf jeden Fall, äh, auch wenn viele Menschen natürlich denken, da kommt bestimmt nichts was raus, warum soll ich mir jetzt die Mühe machen? Aber wenn die Polizei nicht weiß, dass so viele Fälle passieren, da kann man auch die Maßnahmen, insbesondere die präventive Maßnahmen, nicht treffen. Wenn ich sehe, dass jeden Tag so viele Bürgerinnen und Bürger davon betroffen sind, das sagt das Innenministerium oder das Präsidium, oh, da müssen wir extra was machen, machen wir doch Infostände, machen wir viele Vorträge, dass wir halt unsere Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren und über die Gefahren auch was erzählen. Und wenn aber dann heißt offiziell, Es sind nur so ganz wenige Anzeigen, dann macht man vielleicht auch nicht dafür was. Auch wenn man das Gefühl hat, es kommt nichts raus, bitte nehmen Sie dafür Zeit, gehen Sie einfach zu Ihrer Polizeiinspektion, unsere Bürgerinnen und Bürger, freuen Sie, äh, unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich natürlich, aber auf jeden Fall würde ich das anzeigen.
0: Ja, es ist ja dann eine E-Mail, die man ja einfach weiterleiten äh, muss ist und weitergeben möglich. muss. Also das ist möglich. sicher
1: sicherlich ähm, sinnvoll. Ganz wichtig ist auch nicht nur bitte die Anzeige erstatten, wenn ich jetzt quasi einen Hinweis habe oder den, den Verdacht habe, dass meine persönlichen Daten missbraucht werden, dann würde ich sogar auch mit dem Aktenzeichen, zum Auskunftteilen gehen, wie Schufa, etc. Leute, schaut hier, ich bin Opfer vom Identitätsdiebstahl geworden. Dann wirst du auch in diesem Schufa oder auch die anderen Auskunftteilen eingetragen als Opfer. Und wenn die Täter mit deinen persönlichen Daten wieder was machen sollten, dann kriegt der Anbieter rot blinkend auf dem Bildschirm, weil die machen ja eine Abfrage. Achtung, Opfer vom Identitätsdiebstahl, dass dieser Anbieter diesen Vertrag vielleicht doch nicht äh, quasi abschließt.
0: Ah, das ist ja sogar ein richtig guter Schutz dann, ähm, dass da
1: nicht, nicht mehr passiert. richtig. Auch wenn viele mit der Schufa Probleme haben, aber derzeit ist Schufa glaube ich die einzige Firma derzeit, was ich weiß, die gegen Identitätsdiebstahl was gemacht haben. Oder wenn ich äh, dieses sogenannte Mein-Schufa-Plus-Paket habe, bezahle ich dafür nicht mal 5 Euro im Monat und ich habe zum Beispiel jetzt eine neue Wohnung in München und dann kriege ich von der Schufa SMS-Nachricht, lieber Cem, heute hat dieser Makler dich abgefragt, ist das für dich in Ordnung? Und wenn das jetzt nicht so wäre, natürlich ist es für mich in Ordnung, weil ich halt die neue Wohnung habe, aber wenn ich sage, hey, warum äh, frag mich Makler ab, weil ich suche ja keine andere Wohnung, ist für mich wieder ein Hinweis, dass gerade meine persönlichen Daten missbraucht werden, damit ich meine Anzeige erstatte und mit diesem Aktenzeichen zum Auskunft teilen gehen kann. Bitte trifft eure Maßnahmen, dass mir nicht mehr passiert.
0: Gut, aber wir hatten jetzt noch das äh, Thema von... Ähm den sozialen Netzwerken, was du ja vorhin angesprochen hattest, da ging es ja so ein bisschen auch um diese sagen wir mal Manipulation im Internet, also gar nicht mal jetzt so auf Geld ausgerichtete Betrügereien, sondern das Manipulieren von Meinungen, das Manipulieren von ähm, in, ja, den Menschen, den Nutzern hin zu äh, bestimmten Interessen und das ist ja sozusagen auch so ein bisschen unter dem Schlagwort Fake News und Deepfake ähm, auch mal so zu benennen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, inwiefern das funktioniert, wie das funktioniert und einfach diese Wahrnehmung hier vielleicht auch noch mal ein bisschen sensibilisieren. Das ist sicherlich an sich noch mal ein eigenes Thema wert, weil es natürlich sehr, sehr weitreichend ist, aber jetzt, wenn wir ja sowieso schon über Internetkriminalität sprechen, inwiefern da auch sozusagen eine Manipulation stattfindet.
1: Ich sage immer, es ist nicht nur so babyleicht, die Menschen zu hacken heutzutage, ist es ist auch babyleicht zu manipulieren. Und das kommt halt durch die Fake-Nachrichten etc. Irgendwie hat man, glaube ich, ist meine persönliche Meinung jetzt, das Gefühl, wenn irgendetwas im Internet steht, dann soll das auch so stimmen. Aber man sollte die Quellen vergleichen. Man sollte auch überprüfen, ob andere Nachrichtenquellen dieselbe Information auch so rausgeben. Im Bereich äh, Demokratie muss man auch dazu sagen, kurz vor Wahlen kommen auch solche viele Fake-Nachrichten über Politikerinnen und Politiker Und das Problem ist, glaube ich, wenn ich ein Bild sehe von irgendeiner Politikerin und Politiker und daneben ist ein Zitat. Und schon glauben die Menschen daran, dass diese Person das gesagt haben soll. Und wer überprüft das? Und das Hauptthema ist derzeit meines Erachtens Deepfake. Da brauche ich nur ein Videomaterial von dir. Fünf Minuten reicht völlig aus. Das setzen wir im Deepfake-Programm ein. Und schon erstelle ich über dich ein Video, wo du sehr, sehr viele Sachen gesagt hast, aber die du nie gesagt hast. Ich war mir jetzt auch in Berlin beim Bundestag, habe ich auch über Deepfake mal was erzählt. und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt Deepfake und so weiter. Und für manche war das sogar neu, das, diesen Begriff zu hören, obwohl wir das schon seit Jahren das haben und so weiter. Wie gesagt, nur wenn man die Gefahren kennt, kann man sich dagegen schützen. Und ich finde, mit den Fake-Nachrichten geht es wirklich eher darum, dass Menschen manipuliert werden und dadurch vielleicht vom Staat getroffene Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr so annehmen, obwohl sie eigentlich für sie sehr, sehr wichtig ist. Kann man wahrscheinlich bis morgen früh über das Thema sprechen. Aber meines Erachtens achten sind die Phishing-E-Mails, die Kettenbriefe etc. genauso für mich Fake News. Dadurch schafft man halt, dass die Menschen daran glauben und bei Kettenbriefe auch, dass die Menschen dann 20, 30 weitere Menschen das schicken. Und beim Problem ist, niemand überprüft das. Mit YouTube-Videos war auch zum Beispiel die Nachricht, Achtung, Achtung, Corona-Ansturm. Und schon waren die Menschen in Geschäften und haben Toilettenpapier gekauft für die kommende nächste drei Generationen. Bei uns in München haben sogar die Menschen wegen ein Stück Toilettenpapier sich gegenseitig geschlagen. Da denke ich mir, sind wir wirklich immer noch eine Gesellschaft. Ähm, die, meine Kollegen wussten überhaupt nicht, was schreibe ich jetzt in einem Anzeigeformular als Grund rein. Habe ich gesagt, schreibt rein, Toilettenpapier, dreilagig. Ja, es klingt witzig,
0: aber ist es nicht, da hast du recht, ja. <lacht> es, ist,
1: es ist schrecklich, liebe Tatjana, nicht nur Cyberkran, dass die Täter so einfach haben, sondern auch die Menschen zu manipulieren, so einfach geworden ist. weil niemand achtet drauf, niemand überprüft. Hauptsache ist es von meiner bekannten Person gekommen. Das ist ein anderer Grund, warum man auch gleich so äh, Glauben schenkt, weil es kommt ja doch von meiner Tante, es kommt von meinem besten Freund, meinem Mann, meine Frau, meine Frau. Und dann irgendwie ist das, glaube ich, so psychologisch betrachtet automatisch, dass man auch daran glaubt. Und dann schickst du das selber an deinen Bekanntenkreis weiter. Und das ist der Grund, warum die Fake-Nachrichten so schnell verbreiten. Und der andere Grund ist, die Fake-Nachrichten sind spannend und die Wahrheit ist... Äh langweilig.
0: Ja, das stimmt. Das, ist, das stimmt. Man neigt ja immer so ein bisschen zu Verschwörungen, weil, weil das natürlich spannender ist. Das sind dann halt irgendwie filmlike Themen. Aber Alles in allem muss man ja sagen, es ist unheimlich viel Kritik und kritisches Denken und Hinterfragen notwendig, um im Netz nicht auf irgendwas hereinzufallen. Es gibt ja schon Untersuchungen, wie schwierig es ist inzwischen zwischen Meinung und Fakt auch zu unterscheiden und da wirklich auch zu erkennen, was ist die Quelle, wo kommt die Quelle her. Also insofern kann man ja immer nur empfehlen, ja zu hinterfragen, nochmal zu recherchieren und ähm, vielleicht... Ja, nicht alles zu glauben, was im
1: Internet steht. Genau, es gibt auch sehr viele Internetseiten, die solche Fake-Nachrichten entlarven, wie Mimikama etc. Es sind auch sehr viele Internetseiten, dass man nicht dran glauben schenken sollte. Und bevor ich weiterschicke, kann ich nur empfehlen, dass man vielleicht selber mal ein bisschen recherchiert über das Thema. Ist das wirklich so? Und dass ich nicht automatisch gleich daran glaube?
0: Herausfordernde Zeiten,
1: die vor uns stehen. Oh ja, oh ja. Du, unsere Eltern hatten das Problem nur gehabt, schaut mein Kind zu viel Fernsehen und liest mein Kind Dr. Sommer. Das war's. Ja, das stimmt. Das war
0: ja noch die Bravo. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Jetzt haben heute die Eltern auch die schwierige Möglichkeit, das ist ja ein Bereich. Die Kinder bringen ja den Eltern technisch bei, wie alles funktioniert, was eigentlich andersrum sein sollte. Und ich sage auch immer, ganz ehrlich, wenn jemand heute über Kinderschutz, Jugendschutz spricht, lache ich mich tot, existiert heute nicht mehr. Weil die Kinder wissen überhaupt nicht, Da man nicht nur Kinder und Jugendliche, viele erwachsene Menschen denken, das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Und wie wir alle wissen, äh, jeder Straftatbestand, was ich im Strafgesetzbuch finde, gilt auch für das Internet. Ich kann nicht jemanden beleidigen, bedrohen, erpressen, das sind alles Tatbestände. <lacht>
0: Ja, es ist halt einfach auch das Leben, das halt bloß digital stattfindet. Und ansonsten hat sich daran nichts geändert. Hast du denn einen abschließenden Tipp für uns? Damit, das ist ja jetzt alles kritisch gewesen, so ein bisschen, aber damit ein bisschen Leichtigkeit wieder reinkommt für die Menschen da draußen.
1: Ich will jetzt auch nicht, dass sie alle, die Menschen jetzt alles wegschmeißen, zu ihrem Keller gehen und ihre Schreibmaschinen und ihre Brieftorbe rausholen. <lacht> Nein. Wir müssen halt ein paar Maßnahmen treffen, ja. Wir führen erstmal alle wichtigsten Maßnahmen meines Erachtens, die Aktualisierungen so schnell wie möglich durch. durchzuführen vom Betriebssystem, App-Anbieter, Programme etc. Dann schauen wir, dass wir überall unterschiedliche Passwörter haben, dass wir dafür ein passwort programm benutzen können oder selber eine eigene Methode entwickelt dafür. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist meines Erachtens oder Multifaktor-Authentifizierung die wichtigste Maßnahme. Die ganzen Shopping-Seiten, soziale Netzwerken, E-Mail-Anbieter bieten das an, muss nur vom Menschen unter Sicherheitseinstellungen aktiviert werden. Wenn ich mich irgendwo anmelde mit E-Mail-Adresse und Passwort, dann bekomme ich noch per SMS oder per App-Anbieter einen Code geschickt. Nur mit dieser Code komme ich rein. Das heißt, auch wenn die Täter die Zugangsdaten haben sollten, ohne dieser Code kommen sie nicht rein. Datensparsamkeit. finde ich ganz wichtig, dass man aufpasst, wo gebe ich meine Daten preis und muss das sein und auf jeden Fall für Datensicherung Zeit nehmen. Bei der Firma, Behörde, Schule läuft das, hoffe ich, aber wie schaust zu Hause aus? Wann habe ich das letzte Mal zu Hause meine Daten gesichert? Bitte investieren Sie auch Zeit für Ihre Datensicherung, das sind meines Erachtens die wichtigste.
0: Ja, ich muss ein paar Hausaufgaben, glaube ich, noch machen. Alles gut, alles gut. Okay, also das heißt, man kann sich absichern, man kann sicherer, bewusster, ähm, natürlich durchs Internet, aber man sollte es auch tun. Vielen lieben herzlichen Dank, ich werde mich Sehr jetzt gerne. mal hinsetzen ein paar Daten aktualisieren, was <lacht> ich jetzt gerade so mitgenommen habe. Sehr schön. Und dann danke ich für deinen Besuch und freue mich gerne. aufs nächste Mal. Und für alle da draußen, bitte informieren Sie sich, erstmal durchatmen und bei uns auf der Seite schauen. Da gibt es viele Informationen oder eben bei unseren Podcasts. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.